0: mais uma vez nessa última semana, chegando a níveis, inclusive, que ela não atingia já fazia muitos anos. E um dos motivos que mais tem se falado por ali foi justamente essa alta da Selic ter causado um movimento lateralizado ao longo de 2021 nos fundos imobiliários. Você pode ver nesse gráfico, por exemplo, o IFIX praticamente não saiu do lugar, tendo ali uma pequena queda de 2,28% no ano. Bom, será que então quer dizer que os fundos imobiliários pararam de valer a pena? Será que não vale mais investir neles? Bom, é disso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então, enquanto estiver rodando a vinheta, já aproveita, te inscreve aqui no canal e vamos direto pro conteúdo. <música> O que essa alta da SELIC significa de verdade? E antes de te explicar a alta, é interessante a gente entender o que é a taxa SELIC, para que ela serve. E o Ramiro comentou um pouco mais a fundo sobre esse assunto específico num vídeo que saiu há poucos dias. Mas vamos lá, vou tentar resumir essa questão aqui. A taxa SELIC nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia aqui no Brasil. E é justamente nela que está atrelada a remuneração do nosso ativo mais seguro do país, do investimento de menor risco, que é o Tesouro Selic Só que a taxa Selic E o CDI Que anda muito de mãos dadas Com a Selic Eles servem como parâmetro Para a renda fixa Em geral Por quê? Porque acaba ditando A rentabilidade da poupança Dita a rentabilidade De CDBs, LCI's, LCA's E vários outros investimentos Em renda fixa Bem como outras questões Como aluguéis, contratos Financiamentos, empréstimos E por aí vai É a nossa taxa básica De juros da economia Mas por que ela está subindo Tanto assim? Se liga nesse gráfico que tá aparecendo aqui na tela. Esse gráfico é o fechamento da inflação acumulada de 12 meses contra o CDI acumulado. Historicamente, como você pode ver, eles andam juntos. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um cai, o outro cai também. Até porque a taxa Selic é justamente isso. É um mecanismo monetário feito para controlar a inflação. Ou seja, quando a inflação acaba subindo muito acima da meta, a ideia é aumentar a taxa Selic para dar um motivo para as pessoas retirarem dinheiro da economia, guardarem esse dinheiro e assim, consequentemente, controlando a inflação do país. Bom, essa é a explicação mais básica, mais resumida possível que você poderia encontrar sobre esse assunto, mas é mais ou menos o que você precisa compreender justamente de todo o sentido dessas altas da Selic que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos. E é exatamente isso que a gente tem visto, não é mesmo? Uma alta dos indicadores de inflação aqui no país. Tanto no IPCA, que fechou 2021 acima dos 10%, em 10,06%, maior desde 2015, como também no IGPM, que é a inflação do aluguel, a inflação dos contratos aqui no país, que fechou 2021 com uma alta de 17,78%. E não apenas a gente tem essa inflação alta, já teve essa subida forte da taxa Selic, como também a gente tem uma expectativa de que a Selic termine agora o ano de 2022 um patamar ainda maior do que ela está hoje. Você pode ver por essa tabela aqui, retirada do Boletim Focus, que a expectativa para o final de 2022, é da Selic terminar em 11,75% ao ano. E você, você que está me assistindo aqui, você acha que a Selic vai terminar o ano em quantos por cento? Comenta aqui abaixo, que agora a gente vai entrar um pouco mais em detalhe na questão dos fundos imobiliários E talvez você já tenha entendido toda essa explicação que eu tirei aqui, qual é o mecanismo da taxa selic, que ela é usada para controlar a inflação, mas como que isso afeta os fundos imobiliários especificamente? E por que que afinal tá todo mundo comentando isso? Olha, de forma geral é uma questão relativamente simples, aqui pela zilionésima vez eu venho aqui nesse canal lembrar que fundos imobiliários não são renda fixa, não é uma renda fixa tudo Fundos imobiliários são renda variável, são ativos de renda variável, eles não têm retorno garantido e, assim, eles variam de preço de acordo com a expectativa futura do mercado para esses ativos, podendo subir ou cair no curto prazo. E é exatamente isso que a gente consegue observar toda vez que a gente olha para um gráfico, seja do IFIX, que é o índice, seja de qualquer fundo imobiliário específico. Já os títulos de renda fixa são renda fixa, eles são retorno claro com algumas aspas, um retorno garantido e com bastante segurança. Então caso a Selic suba a ponto da renda fixa valer mais a pena na relação de risco e retorno, por ter um risco baixo e um retorno aparentemente alto, pode valer mais a pena investir em títulos de renda fixa do que investir em ativos de renda variável em geral não apenas fundos imobiliários, mas também, por exemplo, ações. Bom, tudo tudo que você está vendo aqui, essa leitura de mercado até que faz sentido, não é mesmo? Parece que realmente esse pode não ser exatamente o momento ideal de investir em ativos de renda variável em geral. Especialmente se a Selic continuar subindo o que já é esperado de acordo com as expectativas dos investidores. Só que uma coisa é expectativa, outra coisa é a realidade. Esse momento agora, 2022, é um momento muito bom para investir em fundos imobiliários, talvez melhor do que outros. Eu não estou falando isso porque eu acho que agora é a hora da grande tacada, mas sim por conta de alguns princípios básicos de investimento que eu vou te mostrar agora, nesses cinco pontos principais que eu separei aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é que os fundos imobiliários, eles sempre apresentaram um Prêmio frente à renda fixa. E com o prêmio aqui eu quero dizer uma pequena rentabilidade acima daquela da renda fixa. Se liga nesse gráfico aqui da Hedge Investments junto com o valor data. Esse gráfico mostra que o dividend yield dos fundos imobiliários sempre foi, em média, 3,1 pontos percentuais maior do que uma rentabilidade da NTNB longa, que seria um tesouro PCA, que vai vencer daqui muitos anos. Ou seja, Desde 2011, com juros altos, com juros baixos, com a Selic lá em cima, com a Selic lá embaixo, os fundos imobiliários sempre consistentemente pagaram mais do que o título de renda fixa de quem quer principalmente se blindar contra o risco e garantir um retorno acima da inflação. E esse outro gráfico da XP Investimentos mostra que ultimamente eles têm ficado inclusive cada vez mais distantes que é positivo. E não apenas isso, mas o segundo ponto que eu tenho para trazer aqui é justamente que os fundos imobiliários conseguiram vencer o CDI no passado. Você pode ver por esse gráfico que eles não apenas venceram o CDI, mas foram a forma mais eficiente de investir em imóveis ao longo dos últimos anos. Lembrando, nesse gráfico aqui a gente está apresentando o IFIX, que é a média do mercado, o Índice de Fundos Imobiliários aqui no Brasil. Nada impede de você, investidor pessoa física, seguindo uma boa estratégia de investimentos, de conseguir um retorno ainda melhor do que a média. Bom, vamos recapitular aqui antes de continuar. O primeiro ponto é que os fundos imobiliários sempre apresentaram um prêmio de risco frente aos títulos de renda fixa. O segundo ponto é que eles são a forma mais otimizada, a forma mais rentável, foram pelo menos historicamente a forma mais rentável de investir no mercado de imóveis aqui no Brasil, batendo também o mercado de renda fixa nesse mesmo período. E aqui eu quero separar um espaço nesse terceiro ponto para falar que, como eu falei no segundo ponto, é possível vencer o mercado de fundos imobiliários. Se liga só nesse gráfico que está aparecendo aqui na tela. Esse gráfico apresenta, por exemplo, desde 2013 a variação de alguns indicadores diferentes, CDI, Ibovespa, FIX e também da minha estratégia de investimentos em fundos imobiliários, a minha estratégia, a estratégia S-Rank. Se você tem interesse em investir um pouco melhor em fundos imobiliários, ter mais clareza de como escolher bons fundos, como escolher fundos que realmente tenham um potencial para ter uma boa valorização, seja em período de juros altos, seja em período de juros baixos, você está vendo ali pelo gráfico, vai ter um link aqui na descrição, vai ter um link no comentário fixado para você poder conferir uma aula completa justamente sobre a minha estratégia de investimentos. E também vale lembrar que eu não mostrei esse ponto 1, um, esse ponto 2 à toa, é uma estratégia essa que foca não apenas na valorização desses fundos em bolsa, mas também em fundos que são ótimos pagadores de dividendos. Se você tem interesse, dá uma conferida lá. Mas vamos lá. Ponto 4 aqui desse vídeo. Muitos fundos imobiliários têm os seus contratos atrelados justamente a indicadores como inflação, indicadores como a Selic ou CDI. Deixa eu te mostrar dois casos em que isso acontece na prática. O primeiro deles é um fundo de tijolo, o RECT, 11. Você pode ver pelo gráfico de Pizza, já tem praticamente três quartos da carteira atrelados ao IGPM e um quarto atrelados ao IPCA. São índices que reajustam o aluguel que é pago pelo inquilino anualmente. Agora, se a gente for olhar para outro fundo de outro setor, olhar para o caso do mxrf 11 por exemplo, a gente vai ter uma situação mais ou menos similar, em que a gente tem um fundo que ele é diversificado, tanto em CDI, tanto em inflação, até mesmo em taxas pré-fixadas que ditam as remunerações dos títulos que ele tem em carteira. O MXRF11 é um fundo de papel, ele tem títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário em carteira e cada título tem uma remuneração diferente que pode ser indexada a esses vários indexadores. Bom, antes de eu te mostrar o último motivo pelo qual faz sentido sim investir em fundos imobiliários, já aproveita, se você tá gostando do conteúdo que eu tô te trazendo aqui, deixa um like aqui no vídeo, te inscreve no canal, a gente tem uma meta de bater um milhão de inscritos aqui no canal até o final do ano e é sempre bom ter a ajuda de você que está assistindo o vídeo, que chegou até aqui e que gostou do conteúdo. Mas vamos lá, ponto número 5. Os investidores que realmente sabem o que estão fazendo, eles não fogem desses momentos de caos e desordem. Eles se aproveitam desses momentos. Talvez você já tenha ouvido a frase de comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Isso é basicamente o que está acontecendo aqui. Se você tem um plano claro de investimento, se você tem uma estratégia clara de investimento, se você sabe da sua alocação de ativos, se você sabe qual é a diversificação que a sua carteira de investimentos deveria ter, você não vai fugir de momentos como esse. Se você seguir, por exemplo, uma estratégia de alocação de ativos, é muito provável que você esteja comprando mais e mais ao longo dos meses justamente para controlar a sua carteira melhor. Ou seja, você que sabe o que fazer, que segue uma estratégia clara você não tem o que temer. É muito provável que você esteja se aproveitando, acumulando patrimônio, aportando em ativos, que você vai ver um bom resultado ali na frente. Porque são os investidores preparados que têm sucesso a longo prazo, independentemente da variação que esses ativos têm no curto prazo. Agora, não quer dizer que você precisa ter apenas ativos de risco, apenas ativos de renda variável. Cada investidor é único, cada investidor tem o seu próprio perfil, e se fizer sentido para você ter um, um pezinho, uma posição em renda fixa, não tem problema nenhum. O problema tá em toda vez que mudar a taxa selic você decidir mudar os seus investimentos. E isso sim que não é saudável. Beleza? Tamo junto? Bom, não te esquece então, de que se você tiver interesse em investir melhor em fundos imobiliários, vai ter um link aqui na descrição, vai ter um link no comentário fixado, de uma aula gratuita que eu gravei falando especificamente da minha estratégia de investimento nesse tipo de ativo. Tamo junto? Bom, meu nome é José e eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor no próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau.